0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Hi meine Liebe, schön dich wieder zu hören und dass du dabei bist. Auch in dieser Folge habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewgast. Und zwar darf ich heute die total tolle Yvonne Schudel begrüßen. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Yvonne.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wie ihr vielleicht schon am ähm, ganz leichten Akzent hören könnt, kommt die Yvonne, tatsächlich aus der Schweiz. Und wir haben yes. uns vor ein paar Jahren äh, bei einem gemeinsamen Business Coach kennengelernt. Und seitdem begleiten mich Yvons Themen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, was Yvonne macht, auch für dich sehr interessant sein kann. Yvonne, magst du dich einmal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name
1: ist, wie schon gesagt, Yvonne Schudel und ich bin Psychologin und Sexologin. Und zwar spezifisch für Frauen. Also ich habe mich entschieden, ja mich auszurichten in meiner Arbeit. Arbeit auf alles das, was Frauen interessiert bezüglich ihrer eigenen Sexualität. Ich bin Online-Unternehmerin und Ehefrau und Mutter von drei Kindern, genau, und ähm, das ist sozusagen mein ganzes Leben, die Arbeit, die
0: Familie, genau, und wie ihr eben hört, ich bin aus der Schweiz, genau. Ich finde das total spannend, das Thema Sexualität begleitet ähm, auch mich in meiner Praxis sehr, sehr häufig und ähm, ich finde das so cool, sich damit oder sich darauf zu fokussieren, hat das einen bestimmten Grund gehabt, dass du dich darauf so ausrichtest? Also ich hätte das ja nie
1: gedacht, dass ich das mal machen würde.
0: Das <lacht> ja, ich.
1: ja, so überhaupt nicht geplant. Ähm, Nein, ich fühle mich erst, so, wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich schon, ja, irgendwie musste das sein. Also, wenn ich so auf meinen Lebenslauf schaue und die Themen, die mich beschäftigt habe, haben, musste irgendwann das Thema Sexualität kommen. Aber das war mir im Vorfeld überhaupt nicht klar. Und vor allem nicht, wenn man bedenkt, aus welchem Umfeld ich komme. Ich bin nämlich in einer sehr konservat konservativen Kirche
0: aufgewachsen und da war das Thema Sexualität ein großes, großes Tabu. Ja, das ist ja total spannend. Ich erlebe das ja heute, also nicht nur bei mir oder meinen Klientinnen, sondern auch tatsächlich bei meinen Töchtern oder auch in deren Umfeld, dass das Thema Sexualität immer noch ein echt großes Tabu ist. Was ist so deine Intention? Warum möchtest du da gerne aufräumen? Für mich war es schon immer...
1: So ein Lebensfokus, den ich hatte, waren die Frauen. Ich habe schon in der Kirche immer, als ich noch kleiner war, gesehen, wie Frauen sich aufopfern, um Männer zu unterstützen. Die waren immer ganz, ganz fleißig, aber sie waren immer im Hintergrund. Und irgendwann hat mich das sehr gestört. Weil Gott sei ich war Dank. <lacht> Ich, war ja, ich bin auch so aufgewachsen. Ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, sich in andere zu investieren, andere zu unterstützen und dass man gemeinsam unterwegs ist. Viele Werte finde ich immer noch sehr wunderbar, aber irgendwann habe ich so gemerkt, da sind so viele Frauen, die haben so viel Talent, die haben unglaublich tolle Visionen, die sie in ihrem Herzen haben, aber da kommt nichts auf die Straße. Die trauen sich nichts zu. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr früh einfach angetrieben. Ich habe schon früher auch in der Kirche angefangen, mich äh, in Frauen zu investieren. Wir hatten da immer so Gruppen, wo man sich unter der Woche getroffen hat. Und ich war dann mitunter die Erste, die mit einer Freundin zusammen dann gesagt hat, wir wollen eine reine Frauengruppe, weil wir glauben, Frauen brauchen Räume ohne die Männer. Die sind dann ganz anders, die Frauen, wenn mal keine Männer da sind. Ähm, ich habe angefangen, Psychologie zu studieren auch glaube ich, weil ich wissen wollte, was brauchen auch Frauen, damit sie stark werden können, innerlich, damit sie dann wirklich in die Welt hinaustreten können. Und ja, genau so war dieses Thema, dieses Women Empowerment, wie ich es heute nennen würde, hat mich eigentlich schon ganz, ganz lange ja, beschäftigt. Und nach dem Studium habe ich mich dann entschieden, ähm, ja, Coachings zu machen. Am Anfang war das das Thema Stress- und burnout -Prävention. Das war sehr spannend, das war mir dann irgendwann zu wenig. Und dann kam so immer wieder, also ich habe immer dann auch Coachings für Frauen gemacht, habe immer gemerkt, am liebsten arbeite ich mit Frauen. Und ja, dann irgendwann war ich so an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte wirklich nur noch mit Frauen arbeiten. Und habe dann angefangen mit dem Thema Selbstannahme, Selbstfürsorge, weil ich einfach gesehen habe, für so viele Frauen ist es so schwierig, einfach sich selbst gut schauen zu können. Eben die können für den Mann schauen und für die Kinder und für den Chef und für das ganze Arbeitsteam und für die ganze Verwandtschaft, die sind immer für alle anderen da. Aber für sich selbst finden sie es so schwierig und sie zweifeln so stark an sich selbst. Ja, und dann habe ich einige Jahre so gearbeitet und irgendwann war das so wie, aber hey, dieses Thema Sexualität, das, das möchte ich auch ansprechen können, weil das ist so omnipräsent. Gerade auch, ich war dann selbst junge Mutter, ähm, in meinem Umfeld, aber dann natürlich auch in den Coachings, so diese vielen Mütter, wo ich gesehen habe, jetzt haben die Kinder gekriegt und das Thema Sexualität wird plötzlich ganz, ganz schwierig und ich empfand es schon dort so eminent wichtig, weil ich schon dort, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, einfach dachte, hey, das ist eine Quelle eigentlich wäre die Sexualität eine Quelle für uns. Und ich, ich kann die Frauen wie nicht unterstützen, weil ich die Werkzeuge nicht habe. Also ich möchte nicht nur irgendwie aus dem Nähkästchen irgendetwas plaudern, sondern ich möchte wirklich gute Werkzeuge, damit eben die Frauen wirklich, wirklich auf allen Ebenen empowered werden können, um ihr Leben selbstbestimmt leben zu können.
0: Also, ich finde das mit der ähm, Zeit, wie du das gerade sagst, in welcher Zeit Sexualität halt wichtig ist oder nicht, das habe ich tatsächlich ähnlich erlebt, dass ähm, mhm. auf einmal, und das ist ja auch recht normal am Anfang, dieses Kind oder nachher die Kinder so ähm, präsent sind. Aber tatsächlich so die Zeit zu zweit und auch, ähm, ja, so dieser qualitativ gute Sex einfach, ähm, so wenig Bedeutung hat. Und in meinen Augen ist es halt sehr fatal, weil ich ähm, das sowohl für mich als auch für meinen Partner, für die ganze Beziehung, für mein ganzes Leben ähm, sehr, sehr wichtig finde, eine erfüllte Sexualität zu leben. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> dazu gehören tatsächlich also viele, viele Tabus und auch, ähm, ja, da redet man nicht drüber. Ähm, hast du das in deinen Coachings ähnlich erlebt, dass die Frauen, also eigentlich reden alle drüber, nach außen hin tun, aber so nee, das, das dürfen wir nicht.
1: Ja, genau so erlebe ich das auch, oder? Also eigentlich haben wir, Sexualität ist omnipräsent in, in den Medien, in den Filmen. Wir sehen ganz viele Bilder, die sexualisiert sind oder die uns Sexiness zeigen. Ähm, wir hören viele Sprüche, ja. aber so diese Räume, wo echt über Sexualität gesprochen wird, also eben nicht nur über Sex machen, sondern wirklich über Sexualität. Dort wird es ja verletzlich, dort sind wir verletzlich, wenn es um unsere Sexualität geht. Und diese Räume, die gibt es fast, fast nicht. Und das hängt schon stark damit zusammen, dass es für viele Menschen mit ganz viel Scham auch behaftet ist, weil es eben in der Sexualität nicht so läuft, wie sie es sich wünschten, wie sie es in den Filmen sehen, wie sie es in den Pornos sehen, wie oh, sie ja, es dargestellt danke. sehen, wie sie sein sollten – ähm, und die Realität sieht so anders aus. Und wir leben in einer Welt, die uns suggeriert, Sex ist die natürlichste Sache der Welt. Ja, wir können erregt werden, das ist uns angeboren. Also der, er, ähm, der Erregungsreflex, der ist uns angeboren. Das ist etwas, was wir mitkriegen als Kinder, aber alles andere, das müssen wir erlernen. Und besonders wenn es darum geht, lustvollen,
0: schönen, nährenden Sex zu leben, das können wir nicht einfach ja, und das finde ich auch immer so spannend, wie du schon sagst, es wird überall drüber geredet und eben ähm, das gezeigt und da sind so viele, ähm, ja, so viel Druck schon wieder dahinter. Was bedeutet denn guter Sex? Und ähm, wie muss das denn sein? Heißt das stundenlang nass geschwitzt, völlig fertig, ächelnd am Boden liegend? Oder kann das auch mal ganz, äh, ganz anders sein? Und ähm, ich finde das immer so, so wichtig, dass so ein Paar und besonders auch eine Frau ähm, den Mut haben. Ihre Lust oder das, was Sie auch als befriedigend empfinden und als schön, auch zu leben und miteinander auszuüben. Ja,
1: und das, dort fängt es ja an, oder was gefällt uns? Ich finde das ganz ein wichtiges Stichwort, was du da genannt hast, oder wie eigentlich. Lernen die meisten von uns, wie Sex aussehen muss. Also die sexuelle Aufklärung <lacht> findet über Bilder statt. Ah, in, in all diesen teenie magazinen geht es ja eigentlich immer darum, was gefällt ihm, wie muss ich aussehen, damit er mich begehrenswert findet.
0: Ich habe so lange keins mehr gelesen, aber in
1: Frauenmagazinen ist das glaube ich ähnlich, oder? Ich lese auch keine Frauenmagazine, das ist auch schon so sehr lange her, aber ja, die Message ist ja immer die gleiche. Also für uns Frauen, oder, und das ist dieses patriarchalisch geprägte, diese patriarchalisch geprägte Gesellschaft, in der wir leben, da hat die Frau gut auszusehen, begehrenswert auszusehen für den Mann. Und da beginnt ja eigentlich dann schon das Problem, wenn, wenn wir über Sex reden. Wir haben gelernt, wie es aussehen sollte, aber es geht nicht darum, wie es aussieht, sondern wie es sich für uns anfühlt. Also meine Aufgabe als Frau ist es nicht, für den Mann gut auszusehen, dass er eine Erregung und dann einen Orgasmus haben kann, sondern meine Aufgabe ist es, meine Lust zu genießen, meine Erregung zu genießen, möglichst lustvoll. Und der Mann wäre eigentlich verantwortlich für seine eigene Erregung. Ähm, aber das sind schon so fixe Bilder in uns drin, die es dann vielen Frauen ganz, ganz schwierig machen, überhaupt bei sich selbst sein zu können, weil sie die ganze Zeit während dem Sex eigentlich nur überlegen, was braucht er sie, oder sie, wenn sie in einer, in einer lesbischen Beziehung sind. Aber einfach dieses auf den Partner, auf das Gegenüber fokussiert sein. Und wie soll man in seinem Körper sein und spüren können, wo da die Erregung ist, wenn man eigentlich nur überlegt, was muss ich jetzt machen, damit es dem
0: anderen gefällt? Ich habe das gerade, als du das gesagt hast, sofort dieses Bild im Kopf gehabt, dass ähm, viele Frauen wirklich auch einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, was denn lustvoll ist. Ich habe irgendwann mal einen Bericht von einer ähm, lesbischen Beziehungen geredet, dass, ähm, wo so die Unterschiede halt lagen und da war zum Beispiel betont, dass ähm, die, dieses Paar, also dieses lesbische Paar, ähm, viel, viel mehr in den erogenen Zonen unterwegs war und dass Männer sehr fixiert auf unsere äußeren Geschlechtsorgane sind, um das mal so darzustellen und wir dem halt auch dementsprechend unsere Aufmerksamkeit widmen und dass es aber noch so, so viel mehr gibt, ähm, mhm. Was auch Lust auslöst, was, ähm, was Spaß macht und ähm, auch, was ich immer wieder sehr, sehr krass finde und schade finde, welche Bedeutung der weibliche Orgasmus in Sachen Sex hat.
1: Mhm. Das sind so spannende Punkte, die du ansprichst. oder? Da das sind wir auch wieder bei diesem patriarchalischen Bild, was Sex ist. Ganz viele Paare, wenn man sie fra fragt, ja, aber wie läuft bei euch die Sexualität ab? Oder Das, das ist Teil meiner Arbeit, da frage ich dann ganz viel, weil es wichtig ist, die Details zu kennen, um dann daran arbeiten zu können. Und das Ende der sexuellen Begegnung mit dem Partner endet eigentlich, wenn er gespritzt hat, in der Vagina drin, dann ist fertig. Wenn er gespritzt hat, wenn er gekommen ist, dann ist der Sex fertig. Und das ist ja, das sagt ja etwas darüber aus, was wir als Gesellschaft für ein Bild von Sexualität haben, dass diese ganz starke Penisfixierung. Ähm, die ist tief in uns verankert. Und, und wie du sagst, oder lesbische Paare, dort ist dieser Penis nicht da und dann kann man sich auf andere Dinge fokussieren. Und die Realität ist, jedes unserer Körperteile kann erotisiert werden. Also es, klar gibt es gewisse Teile, die haben wir schon mehr erotisiert und die sind irgendwo mehr mit, mit dem sexuellen Akt verbunden, aber de facto, ich kann mein Ohrläppchen erotisieren und das kann mich so fest erregen, dass ich dann zum Orgasmus kommen kann. Aber ganz viele von uns, also ich rede jetzt von uns als Frauen, gilt aber für Männer schon auch, ähm, die sind ja auch stark auf ihren Penis fixiert. Wir vergessen, dass eigentlich unser ganzer Körper eine erogene Zone ist. Und vielleicht noch ganz kurz etwas auch, oder wenn wir uns das so überlegen... Ganz lang. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> das eigentlich für den Penis ist die Vagina wunderbar, wenn es um Erregung und Orgasmus geht, weil das passt so grandios. Und das gibt dann da schön Reibung, wenn man da rein und raus... Ähm, für die Frau ist das ein anderes Thema, weil das oder des Penis ist eben nicht die Vagina, sondern die Klitoris. Und viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, haben das auch sicher auch schon gehört, So immer wieder dieses «Ja, aber ich möchte so gerne mal einen vaginalen Orgasmus», weil das ist so etwas anderes als ein klitoraler Orgasmus und das ist doch nur etwas zweitrangiges, wenn ich jetzt einfach so meine Klitoris stimuliere. Fakt ist, das Gegenstück zum Penis ist unsere Klitoris. Und an jedem Orgasmus ist die Klitoris mitbeteiligt, weil die nämlich im Körper drin mit ihren Schenkeln die Vagina umschließt. Und wenn die Klitoris erregt ist, wird es für die Vagina viel einfacher, erregt zu werden. Und ähm, ähm, wollte ich noch was sagen, was ich gerade vergessen habe. Genau, und eben es gibt wie... Es kann schon sein, dass man das anders empfindet, aber rein von der Qualität her ist ein Cl also über die Klitoris stimulierter Orgasmus nicht weniger wert als ein vaginaler Orgasmus,
0: weil eben die Klitoris ist immer, äh, immer involviert. Ich finde das ja schon so absurd, wenn wir über die Bewertung von einem Orgasmus reden. Das ist mhm. ja schon so, okay, spannend. Ähm, und ich bin da so bei dir. Ich habe die ganze Zeit hier gesessen und mit dem Kopf genickt, das, ich vergesse immer, dass ihr das ja nicht sehen könnt, ähm, weil tatsächlich aus meiner schulmedizinischen ähm, Zeit, ähm, es wird immer so hingestellt, als wäre die Klitoris ja so klein und so ähm, unscheinbar und das ist halt so, so Quatsch, weil es ist ein sehr, sehr großes äh, Organ mit irrsinnig vielen Nerven und ähm, das dürfen wir auch mal viel, viel mehr wertschätzen und was du noch gerade gesagt hast, also wenn ich mir das so anhöre, dass sich alles beim ähm, Thema Sex, ähm, dass das so Penis gesteuert ist, ist das auch ein ganz schöner Druck für den Mann, oder? Weil der arme, arme Kerl. Definitiv. Der arme, arme <lacht> Kerl. Also
1: oder Dort ist dann immer so die Frage, wenn er steht, dann bin ich. Und wenn er nicht steht, dann bin ich nicht mehr. Also das ist für viele Männer schon auch Nein, nicht auch, sondern es ist für viele Männer eine Identitätsfrage. Und du hast das vorhin gesagt, oder das Ziel, der Orgasmus. Und das zeigt ja auch etwas Weiteres auf, was wir in unserem Verständnis haben, dass Sexualität ein Ziel haben muss. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Ja. Aber das heißt ja schon von Anfang an, wir müssen etwas erreichen und das löst von Anfang an Druck aus. Weil, weil wenn wir es nicht erreichen, haben wir es nicht richtig gemacht, dann haben wir versagt. Aber das ist wieder diese Herangehensweise, wo es eben nicht darum geht, wie fühlen wir uns dabei, sondern wie präsentieren wir uns, was erreichen wir. Und das ist ein, ein Teil meiner Arbeit, das möchte ich eine, einen Gegenpol eigentlich schaffen, eine Gegenstimme, dass das immer weiter verbreitet wird. Es geht in der Sexualität nicht um ein Ziel, es geht nicht wie, darum, wie es aussieht, sondern es geht darum, dass wir zuallererst mit unserem eigenen Körper, aber dann auch mit dem Körper eines Gegenübers, in Verbindung sind und das genießen können. Es geht um den Genuss.
0: Das ähm, ist aber tatsächlich auch äh, geschlechterunspezifisch, oder? Weil das gilt doch für beide Seiten. Dieses Definitiv,
1: weil... Oder ein Orgasmus, wir reden eben oft von Orgasmus, ist das Ziel und das ist auch etwas, was Wissen, was oft nicht da ist. Also Orgasmus ist eigentlich eine Entladung des Körpers, aber die kann sehr lustfrei sein. Oder man kann sehr mechanisch, ähm, kann man zu einem Orgasmus kommen, also alle die, die auch ähm, Solo-Sex praktizieren und, und sich selbst stimulieren, das kann sehr mechanisch und sehr zielgerichtet und zackig sein, ohne Lust, mit dem Ziel, ich wünsche mir einfach eine körperliche Entspannung. Das Thema Lust ist noch mal ein ganz anderes.
0: Das ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch von Luisa Hay kennst, ähm, Heile deinen Körper, da ist es tatsächlich... Ähm hat sie die ähm, weibliche Masturbation als ähm, Möglichkeit, Migräneanfälle ähm, vor, vorzubeugen ähm, mhm. dargestellt. Und das fand ich auch nochmal wieder so wichtig oder auch ähm, sehr, ein sehr, sehr gutes Beispiel davon, wie viel macht diese, äh, diese Entladung der Energie, weil im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, ähm, und diese, vor allem diese Anspannung, ähm, welche Folgen das für den Körper haben kann. Und mhm. ich finde, auch, also das ist vielleicht auch nur mein persönliches Empfinden, aber ähm, je mehr ich mit mir im Reinen bin und je mehr ich mit mir auch in der, in der Liebe und in der Wertschätzung bin, desto erfüllter ist ähm, auch mein Sexleben oder das Sexleben meiner äh, Klienten. Würdest du das so unterstreichen oder siehst du das anders? Definitiv. Also ich glaube, oder das spricht ja das Thema
1: Selbstannahme und Selbstliebe an. Und das ist definitiv ein, ein wichtiger Pfeiler für eine Sexualität, die voller Genuss und, und voller Lust ist. Ähm, weil es geht ja auch nicht darum, dass wir einfach zehn Minuten Lust im Bett haben. Also ich, ich glaube, es geht grundsätzlich immer ganz fest darum, dass es das ein Lifestyle ist. Ähm, und wenn wir grundsätzlich... Ähm, ja nicht okay sind mit uns, wenn wir grundsätzlich eigentlich uns ablehnen, dann wird das auch während dem Sex, was ja dann einfach ein Akt ist, aber unsere Sexualität ist so viel mehr, ähm, ja wird das einfach schwierig. Ähm, also wie sollen wir im Kampf mit uns sein und gleichzeitig uns aber erhoffen, dass dieser Körper, den wir eigentlich ablehnen, uns mit Lust und Genuss und Entspannung und eigentlich Wertschätzung und Wohlwollen beschenkt. Und darum definitiv, und das gibt ja auch, ähm, da gibt es auch Untersuchungen, ähm, oder wie gesundheitsfördernd einerseits ein positives Selbstbild ist, weil wir verhalten uns anders, wenn wir, wenn wir uns selbst mögen, dann können wir uns Gutes tun, wir sind gedanklich an ganz anderen Orten, aber dann auch eben, in der Sexualität. Also Lust und Orgasmus ist für unsere Gesundheit sehr förderlich, weil da ähm, körperliche Hormone ausgestoßen werden, die, die für unsere Gesundheit sind. Und eben wenn du sagst, ähm, das kann für Migränepatienten ähm, spannend sein, dann glaube ich das absolut. Also ich habe schon verschiedene Geschichten gehört, was bei Frauen im Spezifischen, jetzt weil ich ja ähm, nur mit Frauen arbeite, sich einfach verändert hat. Durch die Auseinandersetzung mit ihrer
0: eigenen Sexualität. Ja, das ist ja echt was, ähm, so die eigene oder die weibliche Lust, ähm, so geht es mir jedenfalls oft, ähm, die, die fällt so hinten rüber, die wird gar nicht als so, so wichtig empfunden, nicht mal von den eigenen Frauen. Ich habe Das Gruseligste, was ich mal gehört habe, war in einem Gespräch, dass jemand sagte, nee, da führt, führt so eine kurze Nummer, da ziehe ich aber meine Socken nicht aus. Und äh, da bin ich auch froh, hat wenn er so ist. Ja, was natürlich. Nicht... Und, und ähm, dafür ziehe ich die Socken nicht aus. Hm. Und tatsächlich ähm, bin ich dann auch froh, wenn er endlich fertig ist. Und da habe ich echt nur gedacht: Ja, aber du bist doch keine Maschine oder keine Puppe. Ich meine, was ist denn das für eine Intention, sich da hinzulegen und auf einem machen zu lassen? Ist vielleicht einfach auch, also ich höre da so raus, auch so die Antwort
1: auf diese Resignation, dass da eben vielleicht einfach nichts kommt. Oder dass da mhm. den Sex, den diese Frau erlebt, den möchte sie nicht. Aber sie hat anscheinend noch nie anderen Sex erlebt. Ähm, und da, ja, das höre ich schon auch oft, oder, dass Frauen dann sehr oft sagen, jetzt vielleicht nicht so krass gerade in diesen Worten, aber einfach so, ja, Sex bedeutet mir nicht so viel. Oder mhm. nicht genau. mehr, seit die Kinder da sind, ist nicht so wichtig für mich. Ähm, und da höre ich dann natürlich immer mit dem Ohr einer Sexologin, die sagt, «Ah, okay, den Sex, den du erlebst, den findest du nicht spannend. Weil es gibt dann noch etwas anderes, und das würdest du auch spannend finden, weil das ist etwas, das dich nährt und, und, und innerlich stärkt. Das ist ja eine Energiequelle eigentlich in uns drin, unsere Sexualität.» ähm, aber ja klar, oder? Unser, Hirn, unser Gehirn ist ja sehr rational eingerichtet. Das überlegt immer, nützt mir das etwas, nützt mir das nicht. Und dann kommt schon so die Überlegung, ja, soll ich mich jetzt nach einem anstrengenden Arbeitstag noch 10 bis 15, 20 Minuten abrackern für nichts? Nee, kann ich ja. nicht serie schauen. Ja. Kriege ich mehr davon? Genau, und dort geht es dann wirklich darum. Oder dort in meiner Arbeit geht es dann darum, okay, ähm dann schauen wir uns diese Sexualität mal an und schauen, dass die eben anders werden kann. Das eben auch schon der Weg. Also eben, es geht nicht nur um ein Ziel, sondern dass eigentlich der, das Ganze ähm, alleine oder mit einem Partner schon spannend ist, dass das eben schon genussvoll ist. Und dann ist unser Gehirn auch eher bereit zu sagen, ah, ah, warte, das
0: haben wir doch letzte Woche auch schon gemacht. Das war jetzt cool. Von Minute eins an hat mir das gefallen. Das finde ich total spannend und auch da wirklich einen Weg dahin zu finden, viel mehr in diese, ja, in diese Weiblichkeit reinzugehen, viel mehr in diese Lust und dass da auch viel, viel mehr dazu gehört, als diese, ähm, dieser kurze Akt ähm, des Sexes an sich und dass das so viel mehr ist. Ähm, sag mal, wenn du da so offen drüber sprichst. Wie geht denn dein Partner und deine Kinder damit um, dass du das so tust? Würde mich jetzt mal so interessieren.
1: Ihr seht es jetzt wieder nicht. Ich habe jetzt Ellen schon mal mit einem breiten Lächeln angelächelt, weil das ist so eine gute Frage, die wird mir sehr oft gestellt. Das ich mir. <lacht> Manchmal wird sie mir mit sehr wie sagt man schon, so fast Terror in den Haaren? Aber wie ist das für deine Kinder und für deinen armen Mann? Das habe ich jetzt bei Ellen nicht gehört. Nee, den armen Mann, den sehe ich auch nee. nicht. Genau. Ähm, wie ist das für meinen Mann und meine Kinder? Ähm, ich fange mal kurz bei den Kindern an. Für die war das ein Moment lang völlig easy und jetzt ist der Älteste in der Pubertät und jetzt ist das im Moment nicht so easy. Ähm, und mit dem... Lernen wir jetzt umzugehen, das darf für ihn nicht easy sein, aber Mütter sind sowieso nicht easy, wenn man in die Pubertät kommt. Also von dem her. Richtig. Genau, aber da gebe ich ihm natürlich auch die Chance zu sagen, na, da musst du niemandem Auskunft geben, für das musst du nicht hinstehen. Ich bin nicht nur Sexologin, ich bin auch Psychologin und da kannst du einfach sagen, dass ich mit Frauen arbeite als Psychologin. Und Frauen dabei unterstütze, dass sie ihr Leben selbstbestimmter und noch glücklicher leben können. Das, und Die anderen sind noch klein, denen ist es im Moment auch noch egal. Und bei meinem Mann ist es so, dass es für uns ähm, eine spannende Reise ist, die wir natürlich gemeinsam gehen. Weil meine Veränderung, die ich durchgemacht habe durch dieses Studium, das war natürlich wie so ein Accelerator, äh, ein Beschleuniger. Oder in de der sexuellen Entwicklung. Sexuelle Entwicklung, die läuft ja immer von dem Moment an, wo wir, wo wir geboren werden, bis wir sterben. Unsere Sexualität ist in Veränderung. Aber mit dieser Ausbildung, ja, das, ist, das war definitiv ein Beschleuniger. Und das hat viel ausgelöst, schon im Vorfeld, bei mir und bei ihm. Ängste, wo, was macht das mit uns? Entgleitet uns da vielleicht etwas? Kommen wir dann auf Ideen, die wir nachher bereuen? Also so ganz viele Glaubenssätze sind da aufgetopfen. Halte da die Finger weg, das ist ein gefährliches Terrain, auf das du dich jetzt begibst, gefährlicher Boden. Was sich aber für uns überhaupt nicht bewahrheitet hat. Ähm, Im Gegenteil, was wir erleben ist, ähm, wir kriegen Worte. Wir haben ganz, ganz viele Worte gekriegt, die uns helfen, noch besser über unsere Sexualität reden zu können. Wir waren vorher schon immer sehr offen aber jetzt haben wir noch mehr Worte und auch viel mehr Verständnis. Also was läuft in meinem Körper? Was läuft, wenn wir gemeinsam? Da kann ich jetzt ganz viel, ja, weiß ich jetzt ganz viel und das hilft uns, um dann auch mal besser zu analysieren. Ähm, noch viel mehr. Ich glaube, wir lachen noch viel mehr als vorher. Einfach so. Ja. Man kann alles wissen und das heißt aber nicht, dass alles klappt.
0: Also <lacht> das ist unser
1: eigenes. <lacht> und das ist die Realität, oder? Wissen im Kopf heißt noch nicht, dass wir es verinnerlicht haben. Und Sexualität ist nicht etwas, eben wir haben es einmal erlebt und dann können wir es für immer, sondern es sind ja, wir haben Tagesverfassungen, wir haben Herausforderungen im Leben, unser Körper hat vielleicht manchmal Schmerzen, dann haben wir unsere Tage, dann kommt ähm, die Abänderung, dann Herausforderungen mit der Familie. Also genau das alles beeinflusst unsere Sexualität. Aber eben wir haben Worte und was wir schon. Auch so ganz spannend finden, ist eigentlich, wie unser Raum größer geworden ist, ähm, wie wir viel bewusster noch gestalten können. Und das gibt eine Freiheit, also dass wir immer weniger das Gefühl haben, da passiert jetzt etwas oder passiert eben nichts, sondern dass wir viel mehr Tools in der Hand haben und merken, ah, wir können viel mehr steuern, ähm, wo wir vorher, also das war vor allem mehr noch bei mir, wo ich mich oft schon so ein bisschen auch ausgeliefert gefühlt habe in, in gewissen Themen. Äh, ja, und irgendwo finde ich jetzt gerade für mich noch so als letztes Statement zu dieser Frage, dass ich komme eben, ich bin einer sehr traditionellen Kirche aufgewachsen, ich war ganz, ganz fest in diesem Muster drin. Meine Sexualität ist für den Mann. Es geht doch darum, dass ich ihm, dass es ihm gefällt. War übrigens auch bei ihm so, das ist spannend. Dass ihm das gefällt oder nein, das.
0: Nein, dass auch er
1: so. Meine Hauptaufgabe ist es doch auch, dass es dir gefällt. Mm. Und dieses Lernen dürfen, dass wir zuallererst für uns eine Verantwortung haben und nicht für unseren Partner. Ähm, das hat unsere Sexualität stark verändert. Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Paaren. Und von dem her kann ich sagen, ja, wir haben irgendwo so unsere Sexualität wie in den Mittel noch mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens gestellt, durch die Ausbildung. Ähm, das und das heißt definitiv eben, da bringt da man oft auch mehr, aber nein, ich, ich äh, finde wirklich, es, es lohnt sich. Es ist... Mhm. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist einfach einfacher. Das, das möchte ich nicht danach draußen werfen. Aber das wir ist es auch schon, nie. Ja, wir können immer so Heilsversprechen rauswerfen und so das Gefühl geben, wir haben alles erlebt und es ist alles easy. Es ist ein Ringen, aber es ist ein Ringen, das sich für uns total lohnt. Also wir ähm, gehen auf diesem Weg mit Begeisterung weiter.
0: Das ist so schön und ich finde, ähm, da, dass es so war, auch nicht dieses Versprechen, es wird einfacher, es wird besser, es wird, keine Ahnung, alles ist total easy, sondern es ist ähm, in meinen Augen jedenfalls immer wieder jeden Tag eine Entscheidung. Ich treffe jeden Tag diese Entscheidung, wie möchte ich sein, was möchte, wie darf mein Leben sein und das mhm. betrifft natürlich auch meine Sexualität und ähm, ich finde das, du hast das gerade so schön gesagt, dieses ähm, für ihn, er war auch so bei dir und hat sich ähm, quasi so untergeordnet mit seiner Lust, also so, dass ähm, er bei dir war. Und das ist auch etwas, was ich oftmals erlebe, dass von allen Seiten so immens viel Druck da ist. Und ähm, da wirklich Schritt für Schritt rauszugehen, ist einfach auch ein Prozess. Mhm genau definitiv also, und
1: oder es tönt ja auch so schön es ist ja so eine romantische Vorstellung dass man sich so dem Partner hingibt und das ist ja auch für die Sexualität schon auch ein Teil aber wenn dieses Hingeben nur noch mit dem Blick auf den anderen ist das ist ja eben schon auch Druck weil
0: wie weiß ich was der andere braucht ja heute wir, wir ist sind ja es auch gut, so was ich wir so. sind ja so viel Energie also das, das überträgt sich ja, also wenn ich jetzt ähm, mich jemandem hingeben würde und schon mit dem Gedanken ähm, da wäre, ähm, der befriedigt mich jetzt oder der bringt mich zum Orgasmus, ja, das strahle ich dann ja auch aus und da ist ähm, natürlich auch, finde ich, wieder ähm, die Selbstverantwortung auch dabei, ähm, bei mir zu bleiben, zu schauen, ähm, was möchte ich, wie darf es mir gehen, ähm, wie, wie kann ich das umsetzen? Mhm. und nicht ein passiver Teil dessen zu sein. Mhm. So, also sowohl Sondern ist auch so abhängig, oder? Also die
1: Gefahr der Passivität ist sehr groß, aber auch der Abhängigkeit. Also wenn ich das Gefühl habe, der Partner gibt mir den Orgasmus, dann bin ich abhängig von diesem Partner. Ja. Ähm, schön, wenn der Partner mir, mich zum Orgasmus begleiten kann. Aber wie viel befreiender ist es, wenn wir Frauen immer mehr unsere Sexualität so gut kennen, so gut wissen, was uns erregt und was uns eben nicht erregt, also wo auch unsere Abtörner so sind, das, was uns gerade wieder aus der Stimmung herausbringt, was es für uns schwierig macht. Also je mehr wir wissen, was uns erregt, desto mehr fühlen wir uns doch in Kontrolle und selbstbestimmt, was ein wunderbares Gefühl ist und das entlässt, ähm, auch das Gegenüber, ja, jetzt bin ich nicht zum Orgasmus gekommen, du hättest halt, und du hast mich da falsch, ange falsch berührt und heute nicht so leidenschaftlich geküsst. Ähm, und wenn ich bei mir bin, wenn ich weiß, wie ich in meinem Körper meine Erregung spüren und modulieren kann, dann werde ich unabhängiger. Ähm, und dann, glaube ich, einfach ist auch ein ganz anderes Zusammenkommen mit einem Partner möglich, mit viel weniger Druck, mit viel weniger Enttäuschung auch. Weil ich weiß, es ja, ist meine Verantwortung.
0: Ja, absolut, da bin, also, da bin ich total auf deiner Seite. Und das ist auch für mich tatsächlich ähm, der Inbegriff einer gelebten Beziehung mhm. und einer erfüllten Sexualität. Ich ähm, finde das immer sehr spannend, wenn ich ähm, anfange, wenn das Thema Sex so aufkommt, dann kommt auch ganz oft, äh, oder wir über Lust oder lustvollen Sex reden, kommt ganz oft das Thema, oh nee, ich mache jetzt aber keinen auf 50 Shades of Grey. Ich fand, das war auch nochmal so, so ein spannender Umbruch oder so eine spannende Zeit. Angeblich hat diese Bücher niemand gelesen. Ja, genau. <lacht>
1: Dummerweise sind sie gewonnen. absoluter
0: Bestseller geworden. Das heißt, irgendjemand wird sie gekauft haben und irgendjemand wird sie gelesen haben. Und ähm, im Grunde genommen, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, bin ich ähm, dem so dankbar, weil da endlich auch mal, also es muss sich jetzt hier keiner festbinden und eine Bondage machen oder was weiß ich, aber es wurden halt auch mal Facetten aufgeführt, die weg von diesem Hand aufs Knie, Missionar, fertig waren, sondern mhm. dass es noch viel, viel mehr anderes gibt und sich auch äh, Frauen trauen dürfen, ähm, genauso wie Männer, auch vielleicht mal auszusprechen, woraus sie so Lust haben und was sie vielleicht auch reizt oder wo auch ähm, vielleicht eine Reise hingehen soll. Und das ist tatsächlich aber in vielen Gesprächen so, nee, ich mache jetzt aber keinen auf 50 Shades of Call. Weil das
1: natürlich auch wieder Ängste auslöst, ähm, und auch Druck macht. Muss ich jetzt das? Also Das ist etwas, was wir schon auch beobachten. Also einerseits so diese Öffnung, die ganz viel Potenzial beinhaltet. Ah, es gibt nicht nur diese Missionarstellung. Ah, ja. Es gibt nicht dieses, und, und, und sonst ich in, in die werde ich in die Hölle geworfen. Oder wenn ich diese Fantasie ausleben möchte, dann ist auch gerade fertig. Eben vielleicht Bandagen oder... Whatever. Was, whatever. Ich möchte jetzt gar nicht beim Namen nennen, weil dann... <lacht> Kann es sein, dass es so beurteilend wirkt? Möchte ich gar nicht, ich beurteile es nicht, weil es geht gar nicht um das. Aber wir sehen gerade bei jungen Frauen auch, dass einerseits diese Öffnung eben so, oh, es sind mehr Möglichkeiten da, aber auch wieder ein Druck, weil eben die Frauen, auch die jungen Frauen noch ganz, ganz viele nicht gelernt haben, auf sich selbst zu hören selbst zu spüren, was sie eigentlich wollen und dann ist diese Freiheit für viele auch schon wieder ein Druck, ich muss ja da mitmachen, sonst gelte ich als Prüde und Prüde darf ich nicht sein und da kann ich mir ja eben auch vorstellen, dass die Reaktion in deinem bekannten Kreis vielleicht eben auch aus dem kommt, ja wenn ich das nicht mache, dann bin ich wohl Prüde aber hey, mach mir keinen Druck, lass mich einfach in Ruhe, weil ist ja eh schon Stress das Ganze, ja, die ganze Brüde,
0: Auch äh, Prüde ist auch ein krasses Wort, habe ich schon lange nicht mehr gehört und äh, das ist auch mit ganz, ganz, ganz schön viel Mangel und Negativen behaftet. Also so will auch irgendwie keine Frau sein. Ne?
1: Und das ist ja etwas, und da würde ich jetzt habe ich dich unterbrochen vielleicht, nö, nö, nö. Aber, nö. da sind mir gerade 20 Assoziationen gekommen. Jetzt ich gedacht, <lacht> <lacht> Weil ich schon ganz wichtig, also in meiner Arbeit auch ganz wichtig, dass wir dieses patriarchale, ähm, denken, dass wir in Bezug auf unser Frau sein, auf unser Mann sein, auf die Sexualität haben, eben wirklich auch anschauen, dass wir sehen, wo wir so ganz stark patriarchalisch geprägt sind. Und die Message für Frauen ist sehr ambivalent, was die Sexualität anbelangt. Also wir sollten nicht Brüde sein, aber wir dürfen auch keine Nymphomalien sein. Also eine Frau, die dann wirklich, die dann jeden Tag Lust hat. Oh, das ist ja auch nicht geheuer, oder? Und dann hat man ein Wort dafür. Ich habe noch nie gehört, dass man ein
0: Wort für, also ein Pondo hat, ein, ein analoges Wort für den Mann.
1: Nee, da ähm, ist das ist ja
0: normal und er brüstet sich ja auch damit. Genau. Das ist ja und wird ähm. ja auch
1: gefeiert. Genau. Also, die Frau darf nicht zu wenig Lust haben, aber sie darf nicht zu viel Lust haben. Aber was ist das Richtige? Ähm, sie sollte sexuell attraktiv sein, also was so viel heißt wie sexy aussehen. Und da haben wir alle ein ganz klares Bild, oder? Das heißt, enge Sachen anziehen, spitzen Lack und Leder, hohe Schuhe. Mhm. Genau. Genau genau also dieses sexy sein müssen aber dann darf ja auch eine Frau wieder nicht zu sexy sein weil sonst ist sie eine bitch oder wie man dann auch immer <lacht> sagt eine oder die sich und das ist ganz schwierig also wir kriegen eigentlich schon von ganz klein auf diese ambivalenten Messages mitgekriegt was wir alles sein müssen als sexuelle Frauen ähm, aber was wir eben auch nicht sein dürfen. Und egal, was wir machen, es kann auf die eine oder auf die andere Seite dann interpretiert werden. Für die Männer ist das ein bisschen weniger so, eben die haben schon auch Druck, das ist vor allem eben dieses, steht dieser Penis oder steht er nicht, ähm, was, was auch ganz, ganz schwierig ist, aber so dieses ganz stark Ambivalente, oder bei den Männern ist es einfach immer, es muss immer klappen und sie müssen, also ein Mann, der keine Lust hat, das ist auch ein Thema. Eine Frau, die keine Lust hat, das Davon geht man aus. Und das ist schwierig. Diese Bilder müssen wir hinterfragen. Weil was heißt Brüde? Was heißt Nymphomanin? Schlussendlich hat jeder von uns ein anderes Bedürfnis, ist in einer anderen Lebenslage und dürfen wir an den Punkt kommen, wo wir eben sagen dürfen, wir dürfen sein, wer wir sind und uns unsere Sexualität erlauben. Erlaubt ist, was gefällt, was mir gefällt, was meinem Gegenüber gefällt. Es darf uns Freude machen, was die anderen darüber denken. Ja, Für die einen ist das Brüde und für die anderen ist es schon
0: auf dem Weg in die Hölle. Ich finde, dass das ist ein, äh, ein wunderbarer Abschluss, weil das gerade so, so großartig ist. Da würde ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe aber noch eine Frage und die muss tatsächlich jeder in meinem Podcast einmal, äh, nicht beantworten, aber sie bekommt tatsächlich jeder einmal gestellt. Und es ist die Frage... Yvonne, du strahlst und du schaust so großartig aus. Was ist denn bitte das Geheimnis deines großartigen Aussehens?
1: Oh, danke. Also ich sehe mich jetzt wieder nicht. Ich habe ein großes Lachen auf meinem Gesicht. Die <lacht> Worte, die gehen runter wie Honig. Und ich das können nehme, wir aber
0: spüren.
1: <lacht> ja, ich nehme die, weil ich genau, mir das auch erlaube, dass das sein darf. Ähm, ja, ich könnte mich jetzt herausreden und sagen, nun, das sind wahrscheinlich meine Gene und vielleicht ist das mein, weiß auch nicht, meine optimistische Lebenseinstellung. Das spielt sicher auch mit. Was ich aber auch glauben möchte für mich, ist, es, dass es ganz viel harte Arbeit ist, nämlich in dem Sinn, dass ich einfach schon lange auch auf diesem Weg bin, wo ich mir mich selbst erlaube. Also wo ich eben mich mit diesem Thema Selbstannahme auseinandersetze Selbstliebe, wo ich schon ganz, ganz lange auf diesem Weg bin, wo ich sage, ich möchte mir genügen, ich möchte mir genug sein, ich will nicht jemand anderen verantwortlich machen für die Dinge, die nicht funktionieren. Und das heißt auch, mir mein Leben zu erlauben. Also ich bin selbstständig, ich habe es mir erlaubt, oder ich erlaube es mir, ein Business aufzubauen mit dem Thema Sexualität für Frauen. Ich erlaube es mir, meine Sexualität selbstbestimmt zu machen. Oder immer selbstbestimmter zu leben, ähm, dass in den, dieses Thema in die Mitte meines Lebens zu rücken, zu, zu rücken. <lacht> genau. Und ja, irgendwie möchte ich auch glauben, dass das ja, auf meine Ausstrahlung, auf meine Energie, auf das, was ich, genau, was ich in einen Raum hineinbringe, ob das ein online oder ein offline-Raum ist, dass das einfach spürbar ist, dass ich mir mein Leben und mich selbst erlauben
0: möchte. Ja, ich wollte gerade sagen, es scheint gut zu funktionieren, weil das kommt auch genauso rüber, das ist total schön. Liebe Yvonne, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr offene und ähm, großartige Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank, es
0: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte hier noch Stunden mit dir weiterreden, tatsächlich und äh, vielleicht setzen wir das einfach nochmal vor. Ich, ich würde mich total freuen, weil ich es auch so wichtig finde, dass wir mit diesen ganzen alten Gedanken, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen uns so klein halten und das auch auf sexueller Hinsicht ähm, aufräumen und viel, viel mehr Liebe in die Welt bringen dürfen.
1: Yes, also da bin ich sehr gerne mit dabei. Das,
0: das ist großartig. Gut, meine Liebe, ich hoffe, dir hat es auch so viel Spaß gemacht ähm, wie uns und ähm, du konntest vielleicht für dich einiges daraus mitnehmen. Ich verlinke dir in, den, in der Podcast-Beschreibung noch die ähm, Adresse von Yvonnes Homepage. Da kannst du dich ähm, genauer informieren, welche Angebote sie hat und was sie noch so alles tut. Das ist nämlich eine ganze Menge, habe ich heute auch nochmal nachgeschaut. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Pass gut auf dich auf, alles Liebe, deine Engels.